0: Wer nicht hören will, muss fühlen. (lacht) Erinnerst du dich noch an den Satz? Hast du vielleicht deine Kindheit manchmal gehört? Wenn was nicht so funktioniert hat, wie du es machen solltest. Aus Sicht deiner Mama, deines Papas, deiner Lehrerin, deines Opas. Naja, wir haben es alle mal gehört. Wer nicht hören will, muss fühlen. Und was das mit Charisma zu tun hat und warum dieses Fühlen, Gefühle lesen, Etwas ist, was dein eigenes Charisma auf ein völlig neues Level hebt und dir das Leben aber auch so viel leichter macht, wie wenn du es schaffst, die Gefühle anderer besser zu lesen. Darum geht es heute in dieser Podcast-Folge und damit erstmal Hallo und herzlich Willkommen zu Big Bang Life, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und dieser Neustart macht natürlich eine Strahlkraft in dir an. Und Strahlkraft ist ja ein anderes Wort für Charisma. Und deshalb zahlt eben dieses Gefühle Lesen immer wieder ein auf dein eigenes Charisma. Und mein Name ist Silke aber Fritsche und ich bin Host hier in diesem Podcast und Expertin für Charisma seit 1999. Und das ist natürlich die Konklusion, der Extrakt, die Essenz aus 21 Jahren. Persönlichkeitstransformation und Arbeit in internationalen Unternehmen mit Prominenten, mit Fernsehmoderatoren und so weiter und so fort. Und hier geht es aber darum und heute, dass ich mein Wissen so, so gerne mit dir teile, weil es mir ganz wichtig ist, dass wir alle mehr in die Strahlkraft kommen. Denn gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass ähm, wir das Strahlen nicht verlernen, sondern ganz im Gegenteil uns sogar ein Stück antizyklisch bewegen. Hildegard von Bingen hat mal gesagt: Wer in seinem Leben vorwärts kommen will, also wer wirklich ein strahlendes Leben haben will, der muss auch den Willen haben, gegen den Strom zu schwimmen. Der muss auch den Willen haben, zur Quelle kommen zu wollen. Ich gucke gerade, weil ich, ich äh, erzähle das so, aus dem Köpfchen, aber irgendwo habe ich das Zitat auch konkret. Ja, hier. Ähm, Sie hat gesagt, die Hildegard von Bingen, die war ja Medizinerin und Heilerin, damals sogar Politikerin, später als Prophetin gefeiert. Hildegard von Bingen sagt uns allen irgendwie was. Aber was sie für ein buntes Leben hatte, das wissen wir gar nicht mehr so richtig. Das wissen die wenigsten. Und ein Zitat hat sie uns aber hier hinterlassen. Und das würde ich gerne mit dir teilen. Sie sagt, ich will kein Leben, das in der Asche liegt, Ich will an den sprudelnden Quell gelangen. Deshalb nehme ich den Kampf auf. Und wenn wir uns in dieses Zitat mal hineinfühlen, hineinsetzen, dann bedeutet das, wenn du zum Quell willst, darfst du gegen den Strom schwimmen. Und gegen den Strom schwimmen heißt in diesen Zeiten auch, viel zu fühlen. Wir haben eine Zeit geschaffen, in der wir ein Stück weit unter Gefühlsarmut leiden. Und wenn man Menschen fragt, wie viele Gefühle sie so an einem Tag fühlen, dann kommen wir in unserer heutigen Zeit auf sieben bis neun Gefühle. Im Schnitt fühlen heutzutage Menschen zwischen sieben und neun Gefühle. Es ist aber problemlos möglich, 30, 40, 50 oder 60 gefühlsten Nuancen zu haben. Und so wie natürlich ein, eine Farbpracht das Leben bunter macht, ja, ein Regenbogen einfach ein Leben viel bunter macht als immer nur schwarz, weiß und grau, so ist es natürlich auch mit den menschlichen Gefühlen. Und das große Problem besteht nicht darin, noch mehr zu tun, um uns besser zu fühlen, sondern tatsächlich erstmal unsere Gefühlsintelligenz wieder zu trainieren. Und wie das geht, ich hole mir mal einen Spicker, ich habe nämlich heute tatsächlich mal einen Spicker gemacht, wie das so geht, ist, habe ich dir drei Tipps zusammengetragen. Und weil mir dieses Thema so sehr am Herzen liegt, möchte ich dir das auch ganz dicht und geballt hier vermitteln, dass selbst diejenigen, die jetzt gerade noch ganz viel zu tun haben, vielleicht in der Weihnachtsvorbereitung, oder noch, ja, irgendwie noch im Jahresendsport sind, damit auch das für diejenigen eine Möglichkeit ist, das ganz, ganz, ganz kompakt noch mitzunehmen. Also, drei Tipps für, wer nicht hören will, muss fühlen. Das ist übrigens nicht immer die schlechteste Variante, wir haben uns das so naja, weil es so ein bisschen als Drohung gemeint war, haben wir uns das so ein bisschen abgespeichert als aber fühlen dürfen, und so würde ich den Satz auch gerne verändern, wer nicht hören will, darf fühlen. Ähm, Lass uns mal eintauchen. Drei Sachen. Erste Geschichte ist, wenn du die Gefühle anderer besser verstehen möchtest, ist der erste Tipp, dann beginne deine eigenen Gefühle zu verstehen. Denn wenn ich selber gar nicht weiß, wie ich mich fühle und wenn ich nur noch sehr wenige Gefühle auch zulasse zu fühlen, also nur noch so im Schwarz-Weiß bin, traurig, lustig, Lust, keine Lust, ja, dankbar, mürrisch, dann bleibt natürlich nicht viel übrig, was ich auch bei den anderen lesen kann. Denn das Geheimnis ist, nur was du bei dir selbst spüren kannst und fühlen kannst, kannst du auch bei dem anderen mitfühlen. Es das heißt ja auch mitfühlen und nicht anders fühlen. Das heißt, wenn du mitfühlst, ist die Voraussetzung, dass erstmal du dieses Gefühl in dir trägst oder eben aus dem Schlaf wieder wach küsst Und da habe ich dir einen ganz ähm, pragmatischen Tipp, Vielleicht hast du gerade auch einen Zettel und einen Stift und wenn nicht, dann schlag dir mal was auf und dann mach dir mal eine kleine Tabelle. Und dann schreibst du mal, machst du mal eins, zwei, drei Spalten und schreibst mal oben rein, welches Gefühl, in die Mitte, wann, in Klammer oder bei wem und in die letzte Spalte Situation. Und dann mach dir doch mal ein kleines Gefühlstagebuch, vielleicht nur heute über diesen Tag oder wenn du Lust drauf hast, auch mal eine ganze Woche und schreib dir doch mal auf, welches Gefühl du hast, zum Beispiel jetzt gerade. Bist du jetzt gerade entspannt oder bist du vorfreudig, bist du neugierig, bist du noch verärgert aus einer Situation, die, keine Ahnung, vor einer Stunde war, wie geht dir denn gerade? Und Ne, wann war denn dieses Gefühl, also wann war denn der Ursprung und bei wem oder mit wem ist das passiert? Und in die dritte Spalte, was war die konkrete Situation? Hat dir jemand was weggenommen? Ist jemand zu spät gekommen? Ähm, ja, hast du dich über irgendwas geärgert? Hat dir jemand eine Freude gemacht? Hast ein Blümchen geschenkt bekommen? Oder warst du einfach nur froh, weil du atmest, weil es dich gibt, was ist passiert? Und so ein Gefühlstagebuch hilft uns halt dabei, uns selbst besser kennenzulernen, denn ganz oft nehmen wir uns selbst in unseren Gefühlen gar nicht so bewusst, weil wir im Tun sind. Und Gefühle haben aber etwas zu tun mit Spüren, mit Hinfühlen, mit Stille. Ja, solange ganz viel Action ist, ist dieser, dieser Kontakt wie so ein kleiner Stecker, wie so ein Gefühlsstecker gar nicht richtig reingesteckt. Und wir brauchen dafür Stille und dann steck auch mal ganz bewusst diesen Gefühlsstecker mal rein und spür mal hin. Und dieses Gefühlstagebuch verrät dir vielleicht auch, ob es Gefühle gibt, die du ganz bewusst meidest. Und damit kommen wir zum zweiten Tipp. Der zweite Tipp ist nämlich, hör auf zu vermeiden. Und das bedeutet, dass wir beginnen und anfangen, das Wesen von Gefühlen zu verstehen. Ein Gefühl ist keine Gesetzmäßigkeit. Ein Gefühl ist nicht etwas, was von außen kommt. Ein Gefühl ist etwas, worüber du mitbestimmen darfst. Denn das Wesen von Gefühlen zu verstehen, ist ganz wichtig für diesen Bereich, wie du Gefühle besser lesen lernst. Also, wie können wir uns in so ein, so ein Wesen von einem Gefühl vorstellen? Tatsächlich wie ein Wesen. Stell es dir vor wie ein Besucher, der vorbeikommt. Ja? Schau mal an, wie die Freude aussieht oder die Trauer oder die Wut. Vielleicht hat die Wut ganz zerzauste Haare bei dir und eine Knubbelnase. Ich weiß es nicht. Eine Knollennase. Ich, ich habe keine Ahnung, wie deine Wut aussieht. Schau mal, wie die aussieht. Und das sind so Besucher, die kommen Und Achtung, die gehen auch wieder, aber die gehen gerade so ein Gefühl, was dir nicht so gut tut, geht dir viel schneller, wenn du hinschaust und sagst, was willst du mir sagen und dann einfach zuhörst, anstatt zu sagen, das soll jetzt nicht so sein, ich will mich jetzt nicht traurig fühlen, ich will mich darüber nicht aufregen und warum ist denn das so und jetzt hast du mich aufgeregt und... Natürlich passiert uns das ganz oft, dass wir plötzlich wie in so einem Automatismus sind. Ne, das ist so wie, als Feld, kennst du nur früher diese Schallplatten, als Feld so diese, ähm, wie heißt denn das? Wie hieß denn das, was so in diese Rille reinfällt von, von, von Schallplatte? Na, du weißt das, ne? Also sozusagen dieser, äh, jetzt komme ich nicht aufs Wort. <lacht> du weißt, ich, ich nenne das jetzt mal ähm, der Rillenspieler. Ja, also dann fällt sozusagen dieser Rillenspieler in die Rille und die Platte geht los. Du kannst also nichts mehr machen, es sei denn, du nimmst den Rillenspieler wieder runter von der Platte. Aber solange ähm, direkt dieser, dieser Kontakt ist zwischen der Schallplattenrille und dem Rillenspieler, spielt die Musik. Und solange spielt auch dein Gefühl. Das heißt, du darfst erstmal wieder diesen Kontakt brechen, um aus dem Gefühl rauszukommen. Und wenn du das verstanden hast, dann bist du deinem Gefühl auch nicht ausgesetzt. Und was kannst du denn tun, um ein Gefühl zu brechen? Du machst irgendwas Verrücktes. Also wenn du jetzt gerade merkst, du kommst in so eine Art von Selbstmitleid, dann leg irgendein verrücktes Lied auf und fang an, wie willst zu tanzen. Oder wenn du morgens dir so aufstehst und denkst so, äh, ne? Manche machen ja die Augen auf und begrüßen den Tag mit einem fröhlichen, äh dann legt dir einen alten Gassenhauer ein, zum Beispiel Nana Muskuri, die immer so anfängt mit Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Du merkst irgendwie, ich spreche noch am Morgen, meine Stimme so ein bisschen eingeschlafen. Aber darum geht es nicht. Es geht hier darum, das kann ja sein, dass du im Bett liegst und denkst, boah, von wegen, guten Morgen, Sonnenschein, wir können mich alle mal... Nur die Sache ist ja die, mit diesem Gefühl wird ja dein Tag nicht besser. Und so ein Lied oder irgendwas, was, womit du es einfach brichst, ja, also so ein, so ein Schwermut, ähm, ist etwas, als würdest du diesen Rillenspieler von der Schallplatte nehmen. Das heißt, jetzt hast du eine Chance, dich zu entscheiden, ob du dieses Gefühl haben willst oder nicht. Und das ist für viele, das merke ich auch im, im Charisma for Business-Kurs, ähm, so ein Aha-Moment, dass man sich wirklich für sein Gefühl entscheiden kann. Und ja, wie man das genauer macht, das ist so eine ganze, ganze Trainingseinheit. Und wenn dich das interessiert, so ein Emotionstraining, dann äh, schreib mir gerne auch, das kannst du einfach an mich schreiben, ähm, charisma.silkefritsche.de zum Beispiel. Oder du gehst einfach auf meine Website oder googlest einfach Silke Da findest du überall eine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Die erste Geschichte aber hier wäre, dass du diesen Triggerpunkt, bam, zwischen diese Rillenspieler, ich werde noch wahnsinnig, mir fällt dieses Wort nicht ein, aber ich hoffe mittlerweile, du weißt, was ich meine, dass du diesen Rillenspieler einfach von der Schallplatte runternimmst, indem du singst, indem du tanzt oder indem du ganz einfach tief atmest. Zum Beispiel die 4-7-8-Atmung ist da super. Vier Sekunden einatmen. Sieben Sekunden die Luft anhalten, acht Sekunden ganz langsam ausatmen. Also, das ist mein zweiter Tipp an Dich, dass Du Deine Gefühle, nachdem Du erstens das Gefühlstagebuch angelegt hast und Deine Gefühle mal beobachtest, zweitens, wenn Dir ein Gefühl nicht gefällt, lernst, dieses Wesen von Gefühlen zu verstehen und auch, dass Du diesen Besucher genauer anschauen darfst und auch verabschieden darfst. Aber dass das erst geht, wenn du aus diesem Automatismus, Reizreaktion, 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 die Rille fällt auf die Platte, die Rille fällt auf die Platte, also der Rillenspieler fällt drauf, Musik geht los. Wenn du das unterbrichst, dann hast du eine Chance, rauszutreten und zu verstehen, dass du diese Gefühle hast, dass du aber diesen Gefühlen nicht ausgesetzt bist. Und der dritte Punkt ist, wenn du, Lernen willst, Gefühle besser zu lesen, dass Du Dir auch gestattest, neue Gefühle in Dein Leben einzuladen, die Dich dazu befähigen, die Gefühle anderer besser mitzufühlen, zu lesen. Und da wäre meine Einladung an Dich, dann mach doch gleich mal einen Gefühlstausch. Also die Gefühle, die dir nicht so gut gefallen an dir, kannst ja tauschen. Also wenn du zum Beispiel sehr misstrauisch bist, dann tausch das Gefühl doch mal für eine Woche mit Vertrauen. Oder wenn du sehr schnell wütend wirst, dann tausch das doch vielleicht mal mit, mh, naja, von, von, von Wut in Gelassenheit zu kommen, ist nicht so einfach, oder was denkst du? Also wenn du sagst, doch, das geht, dann probier es aus. Ansonsten würde ich sagen, versuch mal zu kommen von Wut auf Aktivität. Also dass, wenn du merkst, du wirst sauer, dass du das sofort transformierst in eine Aktivität. Also dass du boxt, kannst ja einfach Luftboxen machen, du brauchst ja nicht gleich einen Boxsack kaufen. Oder dass du auf der Stelle läufst, ganz, 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 ganz schnell. Ja. Oder dass du einfach völlig sinnlos anfängst zu lachen. Weil dann ist dein Wutgefühl total irritiert, weil das dann sagt, klopft dann so an, so, hey, hallo, also hier wäre jetzt die Wut und ich möchte gerne. Und dann machst du, ha, 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 und dann denkt sich die Wut, ey, ist der irre? Ist sie bekloppt geworden? Na, dann gehe ich erst noch mal ein Stück spazieren. Also auch so kannst du ne, in so einen Gefühlstausch eintreten. Das ist jetzt ein bisschen für Menschen, die gerne spielen. Und wenn du es gerne ein bisschen äh, rationaler hast, ein bisschen ruhiger dann kannst du dir ja für einen Gefühlstausch auch eine Skala überlegen und kannst sagen, okay, ich möchte zuversichtlicher sein. Wo ist jetzt meine Zuversicht bei 0,5? Okay, in dieser Woche tausche ich auf eine Zuversicht von 3. Wollen wir mal ein bisschen vorsichtig rangehen. Und was müsste ich denn tun, um mich zuversichtlicher zu fühlen, um von einer Skala von 0,5 auf eine 3, eine 4 oder vielleicht sogar eine 8 zu kommen? Aber mach lieber in kleinen Schritten, ja? Was müsstest du anders tun für Zuversicht? Vielleicht nicht als erstes morgens die dunkelsten Meldungen und Nachrichten der Welt zu hören. Vielleicht fängst du morgens mal an damit, dass du jemandem sagst, dass du ihn lieb hast. Oder dass du dir eine schöne Musik einlädst in dein Leben. Oder dass du ein Lieblingsgedicht von dir liest. Oder dass du dir einfach, dass du einfach aus dem Fenster schaust und dich freust, dass ein neuer Tag angefangen hat. Das gibt dir gleich ein ganz anderes Gefühl von Zuversicht. Und jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, naja, aber so einfach ist das Leben nicht. Naja, es kommt darauf an, wie man drauf schaut. Hm? Das Leben an sich ist, wie das Leben eben ist. Wie wir es aber bewerten, also ob wir sagen, es ist morgens und der ganze Tag liegt vor mir und ich habe eine große Chance, was draus zu machen, oder ob wir sagen, Mist. Schon wieder morgen, schon wieder muss ich aufstehen, liegt ja nicht an dem Morgen, sondern daran, was wir damit verbinden. Nämlich, ob wir uns einen Tag gebaut haben, wo wir ganz viel Spaß dran haben können. Oder ob wir noch in einer Situation festhängen, die wir gerne verändern wollen. Und das aber, wo nur du die Kontrolle hast, also wo du wirklich völlig frei bist. Und da gibt es auch so ein ganz altes Lied, die Gedanken sind frei. Das sind auch deine Gefühle. Deine Gefühle sind auch frei. Und wenn du dir ein Stück helfen willst, dann habe ich für dich noch ein wunderschönes kleines Abschlussritual, was du sofort in dein Leben integrieren kannst. Und das ist dein erster und dein letzter Gedanke am Tag. Es steckt in dem Wort Gedanke schon drin. Das Wort Danke. Und. Das ist neulich zu mir gekommen, als als keine Ahnung, kennst du das so, wenn man so denkt so wow, dass in dem Wort G- danke, das Wort danke drin wohnt. Und wenn du morgens als erstes, wenn dein erster Gedanke ist ein danke an diesen neuen Tag und am Abend dein letzter Gedanke, ein danke für diesen Tag, egal wie er war, ob er wundervoll war oder ob du Erfahrungen machen durftest, selbst wenn sie schmerzhaft waren, dann sagt dieses Danke am Abend: Ich war auf der Welt, ich habe eine Erfahrung gemacht. <lacht> Und ich wünsche dir einen riesengroßen neuen Blumenstrauß an mehr Gefühlen, an Gefühlsvielfalt. Und diese Gefühlsvielfalt, die hilft dir natürlich sehr, sehr viel besser, deine eigenen Gefühle zu verstehen, wieder neu zu entdecken. Aus dem Röschen Schlaf mit einem beherzten Kuss wieder wach zu küssen und das versetzt dich in die Lage andere Menschen besser zu lesen. Und noch mal zusammengefasst: drei Sachen, drei Tipps. Erstens die eigenen Gefühle besser verstehen, legt den Gefühlstagebuch an. Zweitens das Wesen von Gefühlen besser verstehen, nämlich dass das Besucher sind. Also versuche eine Unterbrechung zu finden zwischen einem Gefühl, was du gerade nicht brauchen kannst, und Deine Reaktion darauf. Und drittens, überleg mal, welche drei neuen Gefühle willst du in dein Leben einladen? Welche willst du denn tauschen? Ja, wovon willst du mehr und wovon willst du weniger? So, versuch's mal. Gib einfach dein Bestes heute, denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.